0: Ein Mädchen im traditionellen koreanischen Hanbok auf einem Stuhl, den Blick gelassen nach vorne gerichtet. Nur die Hände in ihrem Schoß sind zu Fäusten geballt. Neben ihr steht ein weiterer Stuhl. Er ist leer, lädt Passantinnen und Passanten zugleich ein, neben ihr Platz zu nehmen. Diese sogenannte Friedensstatue ist vom südkoreanischen KünstlerInnenpaar so -Kyong kim und Unsong-Kim. Und sie ist ein beeindruckendes Denkmal. Die Bronzefigur erinnert an die zehntausenden Frauen und Mädchen, die während des Asien-Pazifikkrieges zwischen 1931 und 1945 von japanischen Militärs und ihren Kollaborateuren unter falschen Versprechungen rekrutiert und entführt worden sind, vergewaltigt und sexuell versklavt worden sind. Yugun Yanfu nannte man sie in Japan, die sogenannten Trostfrauen der Armee. Und Trostfrauen ist natürlich ein Euphemismus. Die Armeeführer wollten ihren Soldaten auf diese Weise eine Auszeit vom Kampfgeschehen verschaffen, Trost und sexuelle Befriedigung und so auch ihre Kampfkraft erhöhen. Für die Frauen aber bedeutete dies Versklavung, vielfache Vergewaltigung, körperliche und seelische Verletzungen. Ein normales Leben zu führen war für die Überlebenden nach dem Ende des Kriegs unmöglich. Am Telefon haben wir jetzt Nathalie Hahn vom Korea-Verband, die Vorsitzende. Einen schönen guten Tag. Jetzt ist die Statue seit Mon Montag da, diese Bronze-Statue. In was für einem Umfeld steht die denn überhaupt? Wie sieht es da aus?
1: Ja, also die äh, Statue steht äh, an der Ecke äh, Birkenstraße und Bremerstraße. Das ist in der Nähe von Oberhof äh, Birkenstraße um 9. und Neuen. Äh, und gegenüber ist ein Schulgarten und eine Grundschule. Und eigentlich ist es ein Wohngegend und direkt und der Nähe ist es ein wunderschöner Blumenladen mit äh, Kuchen, also ein sehr schönes, äh, familienbetriebener Laden, die uns auch äh, äh, absolut unterstützen. Genau, ist erstmal so auf Anhieb äh, ruhig, aber es laufen viele Leute an der Statue vorbei, zur Schule, zum U-Bahnhof und zu ihrem Alltag und also wirklich eine... Ähm, die bleiben dann stehen und äh, sie freuen sich über die neue Statue. Ist ganz aufgeregt jetzt.
0: Wie ist es denn gekommen, dass diese Statue zu diesem Thema ausgerechnet in Moabit aufgestellt worden ist?
1: Ja, das liegt einfach daran, dass wir, der Korea-Verband, ähm, also aus dem Ruhrgebiet damals 2008 nach Moabit gezogen ist. Wir waren zuerst in der Rostocker Straße im ersten Stock als im Büro. Und haben dann 2018 in der Quizzo-Straße Nummer 103, ist in der Nähe von, ähm, von wo jetzt das, die Statue steht, äh, einen schönen Raum gefunden, wo wir jetzt auch ein Museum eingerichtet haben. Und das ist einfach in unserer Nähe, dass wir auch um die Statue kümmern können und mit der Statue, mit den Bevölkerung hier und auch mit Schulen, Schulen direkt mit dem Museum zusammenarbeiten können.
0: Was bedeutet denn diese Figur für euch? Was bedeutet das, dass die Statue jetzt hier in Deutschland steht? Und für was steht diese Figur eigentlich?
1: Ja, also es ist, ich habe auch gemerkt, was natürlich auch anhand der Riesenreaktionen, was jetzt auch zu Japan kam, dass gleich nach der Ausstellung am 29. September der Generalsekretär des Regierungskabinetts ähm, angekündigt hat, dass sie mit allen Mitteln diese Statue zu entfernen oder der äh, japanische Außenminister jetzt beim Besuch in Europa auch den äh, deutschen Außenminister, den Mars, herausgefordert hat, um diese Statue zu entfernen muss ich irgendwie sagen, und das ist nicht unser Ziel, also wir wollen ähm, durch diese Statue an erster Stelle die Aufklärungsarbeit machen, dass es überhaupt auch im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, so viele Mädchen und Frauen ähm, zu dieser, zu der sexuellen Sklaverei gezwungen wurden, aber auch ganz wichtig ist, dass ähm, der, den Mut der Frauen, die damals also nach so langem Schweigen 1946, 46 Jahren, praktisch 1991 das in die Öffentlichkeit raus, rausgetragen hat und vor der Kamera, vor der laufenden Kamera wirklich auch ihre Geschichte erzählt haben und seither wirklich jeden Mittwoch vor der japanischen Botschaft in Seoul äh, kämpfen. Also, wir wollen den Mut der Frauen ähm, hier nach Deutschland äh, bringen und zeigen. Und auch das äh, symbolisiert nicht nur die koreanischen Frauen, sondern auch alle Frauen, die im ganzen Asien-Pazifikkrieg davon betroffen waren. Und aber auch, dass diese Geschichte sich fortsetzt. Und ähm, wir wollen, dass man wirklich darüber redet. Und wir zeigen in unserem Museum auch, die Situation damals von den Frauen, über die, von dem Wehrmachtsmodell äh, zur Prostitution gezwungen wurden und auch im KZ und auch die Vergewaltigung durch die Alliierten und auch ähm, die in Südkorea, auch die, äh, US, durch die US-amerikanische Militär, dass die Frauen zur Prostitution gezwungen wurden. Oder auch die koreanischen Soldaten im äh, Vietnamkrieg auch die Frauen vergewaltigt haben. Wir wollen diese gesamte Geschichte, die so stark in der Gesellschaft tabuisiert wird, in der Öffentlichkeit äh, dargestellt wird und jeder äh, davon, irgendwie auch, äh, davon Kenntnis, zur Kenntnis nimmt und darüber spricht.
0: Und wenn ich dich aber richtig verstehe, dann ähm, sieht Japan das ja ganz anders. Also Japan behandelt das ja quasi wie ein binationales, diplomatisches Problem, oder? Wenn das Erste, was passiert, äh, ist, dass der japanische Außenminister sich an den deutschen Außenminister wendet, um die Statue abbauen zu lassen.
1: Ja, genau. Also ich, ich hab also die Reaktion ist unglaublich, äh, dass sie das so als Affront gegen sich auch empfindet, die japanische Regierung. Und auch die ganze Welt auch denkt, dass es die südkoreanische Regierung, dass sie gegen Japan irgendwie äh, interveniert. Aber es ist gar nicht der Fall und das ärgert mich manchmal auch. Also die koreanische Regierung, südkoreanische Regierung oder auch alle Regierungen von betroffenen Ländern, die schweigen alle, die machen nichts. Also das ist rein zivilgesellschaftliche Initiative. Ich habe auch dieses Mal auch der, der äh, koreanischen Botschaft auch um die bisschen finanzielle Unterstützung auch gebeten. Nein, das wollten sie nicht. Ähm, und das wird überhaupt nicht so verstanden. Und äh, dass es zu einem diplomatischen Problem macht. Und dass es, äh, als sei Südkorea gegen Japan, all diese äh, Sachen, kommen von japanischer Seite und alle glauben dran, aber im Prinzip hat das mit der südkoreanischen Regierung gar nichts zu tun. Und wir, ich glaube, ich bin mir so sicher, wenn es in Südkorea keine starke Zivilgesellschaft gegeben hätte oder keine starke Frauenbewegung, dann wäre diese Geschichte wieder verschütt gegangen. Die Frauen würden zum Schweigen gebracht. Und es würde die Geschichte wieder nie darüber gesprochen worden. ja, Obwohl das ja immer gegeben hat, immer und immer noch passiert, wir werden, die Frauen werden immer zum Schweigen gebracht. Und das ist ein großes Glück, dass wir so eine starke Frauenbewegung in Südkorea haben.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Und es ist ja auch im Vergleich, man wird manchmal, es äh, manchmal die Frage auf, warum es denn, hier in Europa zum Beispiel keine solche Bewegung gibt, die jetzt ganz stark auch Deutschland anklagt, wegen sexuellen Gewalttaten im Zweiten Weltkrieg. Und da muss man eben einfach sagen, es gibt die Klägerinnen nicht. Also es gibt nicht, es hat nicht so eine starke Unterstützerinnen Bewegung in europäischen und insbesondere auch in osteuropäischen Ländern gegeben, die den Frauen eben auch den, die Situation geschaffen haben, den Mut geschaffen haben, an die Öffentlichkeit zu gehen und sich entsprechend an die Öffentlichkeit zu wenden. In asiatischen Ländern und insbesondere in Südkorea gibt es diese Klägerinnen aber und es ist einfach unfassbar, dass sie so wenig, dass, dass sozusagen nach so vielen Jahren Protesten, seit, du hast es gesagt, seit Anfang der 90er protestieren sie, es so wenig nach wie vor sie nicht gehört werden oder Japan nicht bereit ist. Ja, ja.
1: Das ist einfach sehr bedauerlich und ähm, deswegen wurde diese Statue zur tausend Demonstration aufgestellt. Die wäre ja gar nicht bekannt, äh, wenn die japanische Regierung nicht ständig unterbinden würde. Und ähm, das hat auch uns auch im Koreaverband den Ehrgeiz auch ähm, angestachelt, dass wir irgendwie gesagt haben. Jetzt muss diese Statue aufgestellt werden. Wenn die japanische Regierung ähm, das nicht dulden, dass wir das nicht erinnern dürfen, dass wir nicht gedenken dürfen, und äh, vor drei Jahren haben sie auf den Philippinen eine Trostfrauenstatue dann doch von der eigenen Regierung rausreißen lassen, und sowas geht das einfach nicht. Also ich finde, das, ist, das geht jetzt zu so weit und. Ähm, äh, japanische Regierung wird das nicht schaffen, uns zum Schweigen zu bringen.
0: Kannst du mal ganz kurz sagen, auch in Deutschland gibt es, ist das jetzt ja nicht die allererste Stat Statue, die hier aufgestellt worden ist. Es gab, gibt bereits Exemplare in Visent und in Frankfurt ähm, und es hat auch temporäre Installationen schon vorher gegeben. Mhm. Aber auch die sind ja immer unter Druck der japanischen Regierung. Ne? Was passiert da eigentlich genau?
1: Ja, also es gibt ja, äh, der allererste Versuch war ja, ähm, dass äh, die Stadt Freiburg mit ähm, der Partnerstadt von südkoreanischen Partnerstadt Suan eine äh, Statue aufstellen wollte. Und daraufhin hat die, der japanische Konsulat so einen Druck auf Freiburg ausgeübt und abertausende E-Mails von den rechten Japanern sind eingegangen. Und eine andere Stadt, die japanische Stadt, die lange Städtepartnerschaft hatte, Freiburg unter Druck gesetzt, dass sie 27-jährige Städtepartnerschaft kündigen wollte. So war's, wurde das gescheitert. Wir haben also diese wenigen wo wir geschafft haben, die aufzustellen, weil wir das wirklich in Geheim das vorbereitet haben. Aber ähm, die, äh, das Frauenmuseum in Bonn zum Beispiel, das ist ein der größten Frauenmuseum in Deutschland, ist ist ein privates äh, Museum, aber die wird natürlich auch gefördert von der deutschen äh, Regierung, also Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Und die japanische äh, Botschaft äh, oder Konsulat, Generalkonsul geht, sucht jedes Mal die höhere Position und äh, setzt unter Druck, so dass dieses Projekt auch gescheitert ist. Und Im Moment versuchen sie natürlich auch, dass sie das Bezirksamt Mitte auch unter Druck setzt oder auch den Außenminister ist eine Maß. Und sie äh, äh, werden massiv angegriffen und äh, werden wir sehen, wie äh, das Bezirksamt Mitte, die dafür zuständig ist, im, Kunst, äh, im Stadtraum reagieren wird. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen irgendwie zeigen. Also, ich hoffe, dass dies, die Kommission im Kunstraum oder Senatskanzlei äh, für uns standhält.
0: Ja, in Berlin scheint ja, du hast es erwähnt, die Statue auf dem Weg zu sein im Stadtteil tatsächlich, in der Bevölkerung im Stadtteil mehr verankert zu sein. Jedenfalls ähm, sind die Leute interessiert und bei der Enthüllungszeremonie am letzten Montag waren auch 200 Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontexten, die die Errichtung gefeiert haben. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass so viele da hinkommen und das begleiten?
1: Ja, also ich war auch sehr positiv überrascht, weil wir ja auch nicht massiv Werbung machen konnte. Das war alles Mundpropaganda, weil wir Angst hatten, wenn, das, wenn wir das veröffentlicht, äh, öffentlich machen, dass äh, die japanische Botschaft dann interveniert. Und ähm, wir, also der Korea-Verband, äh, hat natürlich äh, eine lange Geschichte. Wir sind ja auch 30 Jahre alt und im Korea-Verband haben wir die AG Frauen wo ganz unterschiedliche äh, Gruppen mitarbeiten aus ganz unterschiedlichen Ländern, also auch mit wir arbeiten mit japanischen Fraueninitiative, mit der philippinischen ähm, Initiative und äh, auch in den letzten Jahren in Berlin ganz verstärkt diese Bewegung von Allianz der internationalistischen Feministinnen und dann auch vor Ort gibt es eine Bündnis, die heißt Reunion und ähm, da sind zehn äh, Organisationen Institutionen in ähm, Moabit ähm, zusammengeschlossen und drei Läden und ähm, das ist natürlich ein großes Netzwerk. In der Zwischenzeit haben wir auch ein, sind wir auch in einem Bündnis in äh, Moabit und Wedding, die heißt Zusammen gegen Rassismus. Und auch beim Frauenstreik sind wir sehr aktiv und auch mit Schulen, also mit der zweiten Generation und also ich glaube, ähm, wir wir haben ein sehr großes Netzwerk aufgebaut und wir machen hier ganz tolle Arbeit im korea äh, seit praktisch äh, 30 Jahren, aber in Berlin ist insbesondere seit 2008 ähm, kontinuierlich. Ich glaube, das äh, wird, also das ist das, ich glaub, der Schlüssel dazu, dass wir jetzt ganz viele Leute hinter uns haben.
0: Das klingt toll. Du hast eben noch kurz erwähnt, eine Ausstellung auch zum Thema. Dort kann man sich genauer auch nochmal über das Thema informieren. Wie kann man sie ansehen? Wo kann man sie ansehen?
1: Ja, das ist also im Korea Verband, ähm, in der Quizzo-Straße Nummer 103, 10551 Berlin. Und äh, äh, auf unserer Homepage kann man dann sehen, wann wir äh, die, das Museum offen haben, aber man kann uns vorher kontaktieren unter mail.koreaverband.de und äh, dann können wir äh, Menschen aus aller äh, Welt auch empfangen, wenn sie außerhalb der Eröffnungszeiten kommen.
0: Herzlichen Dank. Auf Korea Verband steht auch noch weitere ähm, Möglichkeiten, euch und eure Initiativen zu unterstützen. Zum Beispiel auch durch Spenden und für alle Hörerinnen und Hörer, die sich da mal ein bisschen informieren wollen, www.koreaverband.de. Herzlichen Dank an dich, Nathalie, und einen schönen Tag.
1: Vielen Dank.